0: Välkommen till Strong, podcasten för och med starka kvinnor. Med mig, Tuva Flodin. Ja, då hälsar jag Emma Appelgren. Välkommen till podden. Hej, Hej så roligt att vara här. Ja, men det är jag som tycker att det är roligt höll jag på att säga. Jag tycker att det är superkul att du ville prata med mig om ett ämne som jag själv inte har så mycket relation till men som jag är nyfiken på att lära mig mer om. Mm. Ja, roligt. Vi ska ju prata om endometrios idag.
1: Ja, precis. Ja, men det ska vi och det har ju jag egentligen inte heller haft en jättelång relation till. <laughs> Så. Men, ja.
0: Nej, men precis. Jag får liksom, när jag ska säga det ens, får jag titta väldigt noga på hur du stavas. För jag tycker bara det är ganska <laughs> svårt i sig. Ja. Så, men vad, vad är egentligen endometrios? Ja, men det är, ju att, alltså det
1: är ju att celler som liksom liknar endometriet alltså livmoderslemhinnan, sitter på andra platser, att det liksom växer någon annanstans än där det ska vara. Uh, och det är väl vanligast att det sitter någonstans inne liksom i magen eller buken då. Uh, jag har ju haft själv mycket runt uh, liksom urinblåsan och man kan nog ha i tarmarna och så där också. Det, så, så det, det, ja, det är liksom celler som växer på fel ställe helt enkelt. Uh, Okej. Okay. Och det, det, det är det som orsakar att det gör ont och liksom det kan bli erbildningar och, och växa ihop liksom, ja, med sammanväxningar. Då,
0: ja, för att jag googlade lite på här och liksom skulle göra en liten research tänkte jag inför det här samtalet. Och de mm. bilderna och videoserna jag fick upp, de såg ju de, de såg inte jätteroliga ut ska jag säga. Nej. Så jag Nej, kan liksom tänka mig att det här gör, alltså kan göra väldigt, väldigt ont. Mm. Ja, så, det kan det verkligen. Är det det som är symptomen, att man får liksom smärtor?
1: Alltså För mig har det ju varit smärtan eh, som har varit det stora liksom, symptomet. Och, och det, från början så var det främst när jag hade mens. Då, och det är väl, om jag har förstått det rätt, som sagt så är detta det kommer min kanske historia liksom att förklara men det är ganska nytt för mig också. Men, eh, man kan ju ha andra symptom också. Eh, man kan ju ha att man är liksom energilös och att man får problem med menstruationen Att den liksom blir lång och oregelbunden. Och, eh, om jag har förstått det rätt så kan man ju ha ont vid ägglossning också. Och vid samlag såklart. Och, ja. och, och så vanligt också när man kissar eller... Eller liksom jag nummer två också. Ja.
0: Ja, jag funderar lite på vad som gör att det blir så sådär. Liksom. Varför, varför uppstår de här cellerna någon annanstans än vad de verkligen ska vara? Jag
1: tror faktiskt inte att man vet det. Eh, faktiskt inte helt. Jag tror inte att man vet det. Och om jag får vara lite sådär så är det väl, jag vet inte, det är en kvinnosjukdom så... Mm. Hur mycket har man lagt på att ta reda på varför det blir så? Jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Nu jag bara och kanske
0: generalisera
1: <laughs> lite, lite surt.
0: Men, äh, så, ja. Jag förstår det ändå. Det, är ju, det känns ju inte som det är superforskat på. Du kan väl Nej. ha sådana förklaringar i, i vem som forskar och vilka intressen de har?
1: Ja, precis. Om man tänker på att vården inte verkar veta så himla mycket om det heller så... Äh, så ja det kan ju förklara saken liksom. För menar Det är så pass vanligt som 10% Av, av folk som föds Med livmoder då mm. Och menar, 10% är ju rätt mycket mm. Och jag menar Ja det är jag Många in, unga kvinnor liksom som lider av det jag menar det kan ju påverka fertiliteten Också väldigt mycket så jag menar det är ju Ja, det
0: är superviktigt att man f- har koll på detta tycker jag i alla fall. Ja, men verkligen, men hur, hur fick du koll när Jag tänker så här, hur, hur, vad, vad är din story?
1: Alltså min story börjar egentligen med att jag försökte bli gravid, eller jag och min man försökte skaffa barn och... Uh... Det är ett sånt här gammalt skämt i min familj. Att mormor sa till mamma när mamma flyttade hemifrån. Att, så här, Glöm nu inte att vi har lätt för att bli gravida i den här familjen. Liksom, som sa, så det har alltid varit ett liksom, skämt. Och båda mina systrar och min mamma då, och även min mormor har liksom blivit gravida väldigt lätt. Alltså första andra försöket. Och det är väldigt snabbt då. Så att, men jag, hade lite så här, jag kommer ihåg att jag tänkte någon gång, Tänk om jag är den enda som inte... Liksom är likadan då. Men ja, sen satte vi igång och skulle liksom skaffa barn. och ja, men Jag blev så här genuint förvånad när mänsen kom första gången. För att jag menar, de andra hade ju lyckats så himla snabbt. Men ja, liksom, ja nästa gång går det. Ja, då kom männen igen och Ja, så liksom höll på sådär. Och sen fick vi då göra en utredning. Eh, eftersom jag var... Jag skulle precis fylla 36 när det hade gått ett halvår. Och då fick vi göra utredning lite snabbare. Eftersom jag ändå var äldre då. Eh, och det visade oförklarlig, ofrivillig barnlöshet och det fanns inga, inget fel på någon av oss, alla undersökningar mannen gör ju egentligen bara en undersökning lämnar ju spermatomen på mig kollar de ju liksom lite olika grejer och allting var jättebra och ja, men det är bara att fortsätta och så vidare då. men sen fick vi göra IVF när det hade gått ett år från att vi hade försökt och då blev jag faktiskt gravid på första liksom försöket och, vi, och vi, fick, vi fick vår äldsta dotter Ida då och sen eh, jag hade problem med att amma och så så min mäns kom ju tillbaka ganska snabbt eftersom jag inte ammade och eh, när den kom så började jag få fruktansvärt ont och till historien hör jag att Ida är född med tjejsavsnitt eh, då så de har ändå liksom varit inne och ja, skurit i min mage och det har jag då läkt ihop och, och det har jag förstått efteråt att, att det har på något sätt kickat igång min endometrios då för då har det väl växt på runt liksom ären som som var då inne eller som jag har inne i, i magen um, så att när min mens kom tillbaka så efter ett tag då, och då hade jag ju hört liksom kompisar som hade berättat att man kunde få väldigt mycket mäns från början liksom, och, och sådär men, um, men sen fick jag fruktansvärda mens, alltså smärtor vid mens och från början så trodde jag att jag hade fått urilväxinfektion för det var när jag kissade som det gjorde så fruktansvärt ont och så tänkte jag men vad konstigt får jag liksom en rimväxinfektion varje gång jag har mens. Och sen försvinner den liksom av sig själv varje gång mensen tar slut. Alltså jag fick inte riktigt ihop det i mitt huvud ändå. Men samtidigt så hade vi ändå, liksom en, vi hade ändå en liten bebis och det är ju väldigt mycket fokus på det. Och, ja, alltså på något sätt så viftade jag bort det och jag gjorde väl själv det som, som kanske andra gör mot andra kvinnor. Att man liksom förminskar problemet och Ja men det är lite mensverk och det för man vill stå ut med och, och sådär. Jag tänkte många gånger att jag skulle kolla upp det. Men sen, sen försvann ju symptomen när mensen försvann. Och jag har aldrig haft så långdragna menstruationer. Så på något sätt så, det var några dagar och sen liksom struntade jag i det. Men sen så skulle vi ju då skaffa vårt andra barn. Och då blev det liksom IBF igen. Och, och då ja Hur var det nu? Det blev ju några försök som inte funkade och sen skulle vi åka till Danmark och börja om med försök och detta var ju 2020 då och vi vet ju alla hur det året såg ut så jag vet inte om du har koll på hur IVF funkar men man odlar ju upp äggblåsor i i magen, eller i livmodern i äggstockarna förlåt (laughs) som man sen ska ta ut och då hade vi ju odlat upp jag tror jag hade tio stora äggblåsor som var liksom så redo och sen blev jag förkyld. Eh, och det var ju totalt kaos för då fick ju vi inte komma till kliniken. Mm, okay. eh, så de här äggblåsorna fick ju, ja, jag fick ju liksom, en eh, ändå och kroppen skulle ta hand om det själv. Men då fick jag ju syster och, och jag fick jätteont och ja det är liksom en annan historia. Men sen när vi kom tillbaka till IVF-kliniken så började den här danska läkaren då prata om ändå och någonting men jag fattade inte riktigt vad han sa och jag var ganska trött på alltihop jag hade liksom ja, 2020 var ett jobbigt år för hela världen men, men jag hade liksom fått missfall och min man var sjuk och han är frisk nu men det var liksom en massa på en gång jag orkade liksom inte riktigt höra vad han sa och jag tänkte bara att om vi kanske kör vidare med VF så gör vi det och så får jag ta hjärta någon annan gång liksom Ja, så vi gjorde en till IVF och jag, och jag blev gravid men då hade ändå det han sa hade ju ändå liksom satt sig i mitt huvud på något sätt och funderade mycket på varför jag hade så himla ont. Um, för när andra barnet skulle födas Alice då, då blev det planerat tjejsavsnitt för att jag fick inte föda naturligt för det blev jag, jag fick en liten skada efter första tjejsavsnittet så jag var tvungen att planera och då tänkte jag ändå För då har jag en en anhörig som har endometrios som hade fått göra sån här titthålskirurgi då för att få en diagnos. För det är typ det sättet man diagnostiserar endometrios. Så tänkte jag att när de ändå är där inne liksom, för det är ju inget man gör. Det har jag ju förstått att det är är ganska svårt att få till en sån titthålskirurgi då för för att få en diagnos. Tänkte jag mig passa på när de ändå ska in. Och det ska liksom gå lugnt till. Uh, inget akutkejsarsnitt eller något sånt utan planerat och kan de väl kolla. Så när vi kom till sjukhuset så bad jag ju kirurgen att kika om hon kunde se någonting. Och hon sa ja men ser jag någonting så gör jag det. Men det är ju fokus på liksom att ta ut bebisen såklart och så. Men, men jag ska kolla absolut. Så att när jag låg där på, på operationsbordet så tittade hon liksom fram över skinket Och man har ju ett skynke framför att man inte ser någonting. Och så ja jo, men jag ser jag ser gamla endometrios är här och jag ser liksom växt och sådär och då visade det sig att det var, de fick ju skära loss jättemycket för hela min urinblåsa satt ju fast, alltså det växt så det var ju liksom jättemycket ärvävnad och sammanväxningar och så alltså som de fick dissekera loss, det tog jättelång tid och jag <laughs> blödde ju jättemycket och det. Det som skulle vara ett lugnt och fint planerat tjejsarsnitt blev ju totalt kaos på grund av min endometrios då. Och så samtidigt då så får jag den här typ diagnosen, eller vad man ska säga. Mm. Uh, samtidigt som jag typ trodde att jag skulle förblöda ungefär. Det, det skulle jag inte, men jag visste inte det riktigt då. Det var väldigt dramatiskt, så det blev ju lite snurrigt. Ja, mm, jag förstår uh, Så att jag fick liksom den diagnosen där och då.
0: Och du fick det för att de såg de här ärren då när de var inne mm. och kikade för att de skulle Precis. ta till förbjudet Precis,
1: de såg R plus att det var då jättemycket sammanväxningar. Och jag tänker själv, det här är lite som jag själv, men just det här att det gör så ont när jag kissar. Jag tänker att de, min urinblåsa då satt liksom fast. Jag tänker att när man kissar så töms ju urinblåsan, då måste ju den liksom minskas. Men om den då sitter fast och det drar som tusan där inne så det är klart att det gör ont. Så på något sätt, I mitt huvud kände jag ändå att det var logiskt. Liksom. Så, att Det var det som hade varit mitt huvud. Symptom. Så att, ja, jag fick denna diagnosen och det här var på en fredag. Så att läkaren som skrev ut mig från sjukhuset sen på söndagen hade ju inte läst min journal för att läkarna dikterar ju journaler och sen skriver en sekreterare in, och om inte sekreteraren hinner göra det på fredag så finns det liksom ingen operationsberättelse eller journal. Då på helgen så att den läkaren som skrev ut mig hade ju ingen aning om, om någonting om detta så att jag fick ju liksom diagnosen över skinket och sen var det tack och hej och sen ja, då fick jag leva med detta själv liksom.
0: ja, du har inte fått någon återkoppling efter det heller, att när de såg så för... den liksom ringde upp och sa mm. eh, jag har missat den här lilla detaljen Nej, ingenting absolut ingenting detta jag jag... att... Det är ju inte en så liten ja. detalj det är ju en superstor grej
1: Ja, precis. Och läkaren som skrev ut mig, hon visste ju ingenting. Jag menar, dessutom hade då vårt lugna tjejsarsnitt, då, som lugna planerade tjejsarsnitt, blivit totalt drama. Där min mm. man typ trodde att jag skulle dö. Och, alltså, och sen fick jag dessutom den här diagnosen och den läkaren som skrev ut mig visste ju ingenting av detta. Så det blev världens och så konstigaste grej. Men samtidigt så hade vi en ny bebis igen då och åkade liksom inte... Ja, det blev bara som det blev. Jag åkte hem och så fick vi liksom ta det, men då då hade jag ändå genomgått sammanlagt sex IVF för att få föda de här, liksom våra två barn och för att då i efterhand få målsnöret, få reda på att det faktiskt troligen ändå mest sannolikt beror på att jag har ändå endometrios. Det var också väldigt konstigt. För att vi har ändå gått och undrat, vad är det som är fel? Varför blir det inget barn? Varför varför är alla andra så lätt för Alltså tänker mina systrar då. Så det var på ett sätt skönt att få, få en förklaring. Men samtidigt så var det ju också lite jobbigt. För att den förklaringen kom ju så himla sent. Det var ju redan färdigt då. Och då skulle jag plötsligt istället leva med att jag har en om så tre år. jag vad innebär det? Jag vet ingenting. Jag hade ingen koll på någonting. Liksom. Så samma sak hände ju igen. Att jag hade svårt att amma. För att jag... jag problem med Restless Legs. Jag äter medicin för det uh, som gör att man har svårt att amma. Så att det blev samma sak igen. Och då kom ju tillbaka ganska snabbt och den här gången hade jag ännu mer ont. Då hade jag gjort ett till kejsarsnitt liksom. Så att, uh, efter ett tag så började det väl säkert växa tillbaka. Liksom, samma växningar där och så. Så att jag, uh, jag fick ju en hormonspiral sen mm. när det hade gått. Typ ett halvår så pratade jag med min barnmorska och då sa hon att en hormonspiral kan göra så att mensen försvinner. I de allra flesta fall som jag hade bara ont när jag hade mens så hade det ju varit toppen. Problemet var ju att det stämde ju inte riktigt sen för att sen började jag ju ont. Alltså både när jag hade mens och när jag inte hade mens ja, lite så. Det kändes som att det var slumpmässigt. Så då började jag ju få lite. Då hade jag ändå läst på lite mer om enda med tre år. Så jag var med i något forum på Facebook. Eller en grupp på Facebook. Och läst liksom andras historier. Och det är många där som har fruktansvärda liksom, problem. Och som måste åka in på sjukhuset och få smärtlindring och sådär. Så på det sättet så känner jag, att jag har liksom att jag har haft någon, någon lättare version. Som då har blivit värre av tjejsarsnitten. För att jag har inte haft jätt- jag hade inte haft jättemycket problem när jag var yngre hade jag en del smärta liksom, men, men då viftar man också bort det sen när man är på p-piller i många år och kanske inte haft mens ofta och ja så där men då började jag få ont och, och, och i somras så, så var det någon liksom period där jag hade ont hela tiden och, och sådär, så där så det blev liksom värre och värre Och så kände jag att nu måste jag kontakta någon, så jag lyckades faktiskt på tid och sen en uh, gynekolog, vilket är, inte är så lätt. Jag har här nere i Skåne, det är så långa väntetider. Och sen var jag också lite nervös, man har ju hört från andra, jag har ju då vänner och någon annan här, jag som, I så att det är svårt att få hjälp för att folk tycker liksom att man hittar på eller de vet ingenting eller säger liksom saker som att ja, får du blir vid så försvinner det och liksom allt det, det nu sägs. Men jag hittade i alla fall en gynekolog som uh, som skrev ut alltså att jag får ha både min hormonspiral och så fick jag testa minipiller vilket hjälpte mot smärtan men tyvärr så gjorde det mig till en så här riktig, ja, riktig häxa i humöret Så att, det var ju lite tråkigt ja. men ja sen efter det så fick jag byta till en annan sorts hormoner och det har faktiskt hjälpt peppar peppar så Just nu är jag både mens och smärtfri vilket är skönt på alla alla sätt men ja det känns ju lite surt att ha hela den här historien med ofrivillig barnlöshet och att det liksom kom sen diagnosen och att jag efter det då har fått massa problem när jag tänkte att alltihop var slut nu slipper jag allt det här liksom som IVF-föräldrar eller IVF liksom en kvinna som har genomgått IVF så är man rätt färdig med vaginala ultraljud och hela den biten liksom. men jag var inte färdig tydligen. så så det, ja, jag har väl varit lite små bitter mm. över det faktiskt.
0: Ja och det kan man ju förstå. Jag tänker så här mm. borde de inte ha liksom borde de inte ha sett det eller borde de inte ha liksom ens tänkt tanken att så här hmm, kan det vara något sånt? De liksom <clears throat> det finns inte ens på deras bord eller var, varför har det undgått om så? Jag vet faktiskt
1: inte egentligen och jag funderar också på om det är någon som bryr sig eller om det liksom egentligen gör någon skillnad för vården. Jag kan ju tycka att om man har endometrios och man inte blir gravid så har det kanske varit bra om man inte hade behövt vänta det där året. Liksom. Jag vet faktiskt inte hur det är för de som har en diagnostiserad endometrios som de måste vänta ett år eller om de kanske hjälp snabbare för att jag menar ja, jag lyssnade på tidigare avsnitt eh, med dig så jag vet ju att du, att du själv vet hur det känns att inte mm. kunna få barn när man vill
0: mm. jag menar ett år är sjukt lång tid ja, de där två veckorna mellan mens och, och ägglossning och sen ägglossning ja. eventuellt graviditetstest de, de är också långa alltså, ett år är ju, ja.
1: är ju helt enormt långt Precis. Och jag har ganska kort menscykel så att vi har väl ändå med kanske 14 cykler. Jag menar i början så får man ju när man liksom inte vet att man har svårt att få barn så får man ju ändå tycka att de första månaderna är okej. Liksom. Men jag blev ju stressad väldigt snabbt just för att det där med att alla andra blir gravida så, så enkelt. så att,
0: eh,
1: För mig hade det nog ändå varit skönt att veta. Jag hade nog tyckt det var bra att veta att det var något fel men att IVF jag, jag, jag har ju ändå blivit gravid lätt via IV så när jag väl har fått hjälp har det ändå funkat ja, äh, sen har jag fått missfall och så men jag ändå blivit gravid på typ fyra av sex IV och då blev det ena till och med avbrutet så den kan man egentligen inte räkna för den blev det ju aldrig liksom äh, mm.
0: men äh, men vad är det som gör egentligen att man <clears throat> får svårt att bli gravid när man har det här vet man det? Alltså
1: jag har inte kunnat läsa mig till det i efterhand men det var en gynnläkare som sa till mig och nu detta är liksom bara som hon sa så jag, jag är lite sådär men att, att äggledarna att de svänger på något sätt när de ska fånga upp ägget som har lossats då från äggstockarna och om de då sitter fast i en ärvävnad så kan de inte göra det. Så sa hon men jag, jag kan inte svära på att det liksom är liksom 100% eller att det stämmer för alla liksom. det kan ju säkert vara många varianter då men, ja.
0: Mm. Mm. ja det är intressant ändå och känns ju som ett, ett liksom glapp glapp i, i sjukvården på något sätt ja, är det okunskap eller var, varför, varför är det så här
1: ja jag tror att det är mycket okunskap
0: för man blir ändå lite
1: man blir då liksom lite rädd när man, när man hör att läkarna säger saker som liksom inte är sanna som att det, att det hjälper att bli gravid och att, att det kan försvinna efter en graviditet och sånt där och det är ju inte alls sant på något sätt så att, och hemma då förutsätter man ju också att det är så himla enkelt att bli gravid vilket ju inte heller är det är sant då. För det är väldigt vanligt när man har en eller 1-1 att man får problem
0: när man mm. blir gravid. Så det, det är liksom, ja, det hittar på på många olika sätt. Så. Ja, men verkligen. Men tror du att de säger att det försvinner när man blir gravid just för att det ofta uppstår smärta när man har mens? och att man inte har mäns när man är gravid? Då? Alltså, du vet, ja. man lägger ihop så här, Man lägger ihop mm. två saker men sen så glömmer man liksom <laughs> allt runt omkring på något sätt. Ja, men precis.
1: Så tänker jag också. Uh, och jag trodde själv på det. Liksom, för jag tyckte ändå att det är. liksom jag tänkte ändå att det var rimligt. Men uh, sen när jag började få mellan menstruationer så tänkte jag att det, det är inte alls. Det är inte alls rimligt. Liksom.
0: Uh, så. Så att, uh... mm. Men du säger att du har en, liksom, eller jag upplever att du säger att, att det är relativt uh, light variant eller liksom att den inte. Är du inte går med den här jättesmärtan som du säger att många andra kanske har? Finns det olika grader av, av endometrios eller hur, hur funkar det där?
1: Ja, så alltså det kan ju vara att man inte har några symptom alls, vilket jag nog kan tänka att jag kanske har varit i den kategorin, eller i alla fall liksom nästan till att man har jätte, alltså att det påverkar hela ens liv. Så att man, att man liksom då måste åka in på sjukhus ibland för att få smärtstillande och om man är svår, det är för att de kanske inte typ tror på en eller tycker liksom att man överdriver. Eller att man kanske måste ha utskrivet starka smärtstillande. För jag menar, om man måste ta morfin och sånt, så påverkar det såklart. Då kanske man, man kan inte gå till jobbet och kanske vara helt sås i huvudet för att man har tagit liksom smärtstillande. Så att det påverkar ju allt. Men tydligen så behöver det inte alls hänga ihop med hur mycket det växer. Utan det kan växa liksom pyttelite och att man har jätteont och sen kan det växa mycket och att det ändå är liksom hanterbart. Så det, det verkar vara väldigt, väldigt olika då. Mm. Ja, jag är ändå glad att vi är färdiga med liksom på barnfronten för att efter det som hände så vet jag inte om jag hade så vågat föda barn igen liksom. för då hade jag varit tvungen att göra jag, nu jag får jag inte föda vaginalt så då hade jag varit tvungen att göra ett till snitt. och vem vem vill att de ska gå in, in där och
0: rota igen liksom det. Nej, nej. nej, det är klart det vill du ju verkligen inte men jag tänker att det kunde inte bara vara det enda sättet man hade kunnat få veta det eller är det liksom ja, men, ja, tänk, alltså. tänk, om jag misstänker, tänk om jag skulle misstänka det då. då vill inte jag Ja men ni får gå in i ett för att se det här Så kan det inte funka Nej
1: precis, alltså gör de kirurgi så gör de med titthåls Alltså de gör små liksom Små hål och går in med en kamera mm. men, eh, men jag frågade faktiskt min gynekolog Som jag går till nu liksom Om jag inte hade haft den här Typ slaskdiagnosen Som står lite i förbifarten i min journal mm. Hur hade man vetat då Men då sa hon att då börjar man alltid Att försöka behandla medicinskt Och om, om det liksom funkar i någon grad så om man har liksom symptom som överensstämmer med liksom endometrios så, så sätter man typ en diagnos utifrån det. Liksom. Mm. För jag tror också att eftersom det kan bli värre när man går in med titthål så kanske, mm. jag vet inte om det är därför man kanske, är, det är säkert också för att man inte, inte vill liksom hålla på att operera för att det, ja, det är klart att det är enklare att ställa en diagnos på något annat sätt än göra en operation. Men jag kan också tänka att det kan vara för att det kan bli värre.
0: Ja, med erbildningarna förvärrar det hela. Precis, men
1: sen kan man ju operera genom ett tre års också. Och ta bort liksom härdar och sådär. Men det, det är ju också, vad jag har förstått, inte helt säkert att det blir bättre. Och att det till och med kan bli sämre. Så det, det, det känns som att det är väldigt svårt. Svårbehandlat. Och
0: liksom... Ja, och det finns inget sätt man liksom kan, kan stoppa det här. På, liksom... Eller finns det något som man kan stoppa det på? Alltså min
1: gynekolog sa att det brukar bli bättre med, i och med att det har med hormoner att göra också, att det blir bättre i klimakteriet, men jag menar kul om man är 20 liksom och börjar med klimakteriet så 30 år bort, alltså jag känner ändå att jag, är, jag blir 43 liksom i vår så att för mig känns det ändå som att det, om jag kan hålla det som det är nu så, så är det liksom okej okay, och så kanske jag kommer i klimakteriet ändå Okej det kan ju dra tio år Men, men ja, du vet det är ändå skillnad på mig Och på en liksom, tonåring Eller så här, 25-åring liksom. uh. Och sen är det inte alla som vill Eller tål hormoner heller Jag tål ju inte de Första jag fick Så jag hade ju tur nu att jag, att jag tål de andra Rent så alltså, humörmässigt För att jag menar hur kul är det att gå runt och vara liksom världens Superbitch liksom, Och känna att man vill typ, skrika för minsta lilla Och bara liksom, och min man till typ förbi mig eller och vi har en ganska trång hall liksom, att jag kände att bara, jag önskade att jag kunde bara sa knuffa in honom i väggen bara flytta dig liksom. alltså, Det var sådana här känslor som är helt så ja, alltså, det är helt sjukt men det är inte alls det är inte så jag alltså, jag brukar inte känna så liksom. det, det var jätteknepigt. och ja. han märkte ju också att jag var liksom, sur för ingenting och så, så. sen tycker här- min man att jag inte ska ha ont att det är det viktigaste men jag känner att jag måste ju gå och leva med också så att, mm. Mm. Hör du
0: min hund? Ja, lite grann. Mm. Ja, med, jag ska hämta honom. Känner jag? Mm. men nu är han här lite ut och så placerar jag. Det gör väl enklare. Nej, han, han hörs i en hel del avsnitt har jag märkt Så att, ja. jag ska dämpa <laughs> på de här höga, höga tonerna <laughs> ja, mm. uh, Nej men okej, okay. men har du, uh, åt du uh, någon form av P-medel med hormoner när du var ung?
1: Ja, jag har ju ätit vanliga P-medel <laughs> för-
0: länge Vad ja, sa du? När jag var ung ja <laughs> uh, det kändes som att ja, det som var förolämpning
1: <laughs> Nej gud nej Verkligen inte. Jag fattade vad du menade. Och det... ja, men så, ja, jag är väl typ snart medelålders, tror jag. Nej, men i alla fall. Ja, men jag har ätit p- alltså vanliga p-piller. Vad heter det? Sådana p piller heter det väl. Det har jag ätit väldigt mycket och länge. Och ofta liksom hoppat över mänsen också. För att, ja men jag tycker det är jobbigt att ha Så alltså, Det tycker väl alla kvinnor med eller mindre. Det är inte så mycket roligt att hålla på med det, liksom att jag hoppade över mensen, typ så ofta jag kunde. Hade väl mens kanske var tredje månad. som man tänkte att man ska väl ha mens någon gång. Liksom. Eh. Och sen när vi försökte bli gavida. Så hade jag ju såklart mens då. Men då var man ju så himla uppe i det. Och då tror jag inte ens jag hade så himla ont heller. Så att det har verkligen kommit efter snitten.
0: Mer med ärbildnaderna. Mm. Det är de som man mm. tror eller som du tror att det, att det liksom mm. har gjort det värre smärtan.
1: Ja och just det där att det har växt och runt min rynblåsa framförallt. Uh, för jag har inga problem liksom, med tarm. Alltså, på det sättet inget så. Utan det har varit just när jag där, kissade då. Men... Och då har det verkligen varit så att man, liksom, du vet, så här, man har små barn som ska följa med in på toa. Och så sitter man där och bara vill typ skrika. Alltså det är... oh, ja. då får man så liksom hålla masken. och man sitter man nu kissar överbot typ. Ja, det är så ont alltså. Ja, alltså, fruktansvärt ont, men när barnen inte var där så ibland kallar jag in min man och får komma och hålla handen min, mig handen nu jag måste klara, alltså det ja, det är precis när liksom man har kissat klart och så bara kommer en sån fruktansvärt smärta som bara skär liksom genom hela fiffigt. typ och hela alltså, ja, det, det går
0: liksom inte riktigt att förklara, men det, men blev det nästan så där att du Du ville inte kissa till slut För du bara, jag vet att det kommer att göra så ont Så jag går och håller mig istället mm.
1: Ja, så nästan och Ja, precis Alltså Jag vet inte det, När man inte vill kissa Och har det lite i huvudet Då blir man ju typ kissnödig också Plus att jag gillar att dricka kaffe och sånt Så jag är väl kanske så som går och kissa ganska ofta mm. Men nej, jag vill absolut inte kissa Och då Ja, men om man är någon annanstans kanske liksom, alltså, efteråt så är man ju helt ja, men lite så skakig ändå för att det har man haft välden smärt våg och den släpper ju inte. Det släpper ju inte helt heller efter ett tag. Och, och så där. Och just det där att har ont på det stället. Liksom. Vissa, eller många har ju kanske ont liksom, i magen, men jag har ju verkligen ont i själva fiffi Och det är en ganska så konstig, nästan lite förnedrande känsla att liksom, gå runt och ha ont. Där. Jag vet inte, det är svårt att förklara men det.
0: Om du beskriver lite mer hur, hur, hur har det påverkat livet att ha den här diagnosen? Ja, så i efterhand så har det ju
1: varit vad det har varit. Det har varit att ta hand smärtan men, men att ändå med tre år som har orsakat vår ofrivilliga barnlöshet har ju påverkat hela hela livet. Liksom det, då blir man ju förändrad för alltid på något sätt. Det går inte att komma ifrån. Ja. Liksom. Uh att det har varit mycket att smälta och att ha fått reda på det då i efterhand och känt att liksom att ingen egentligen bryr sig om detta på något sätt. Det har varit mycket att ta in faktiskt. Nu är ju min yngsta eller vår yngsta dotter fyller ju två om några månader så nu har det ju gått ett tag men, men jag har varit rätt, rätt bitter över detta faktiskt.
0: Med all rätt känner jag. Det känns ju som... Som jag sa tidigare, det känns verkligen som ett glapp i, mm. i det hela. Och jag tycker att det är tråkigt att det känns som det är alltid är de här glappen i eh, sjukdomar som rör enbart kvinnor.
1: Mm.
0: Jag håller verkligen med. Alltså,
1: jag är ju sjuksköterska i botten och har jobbat inom hjärtsjukvård. Och, och det är väl, jag vet i och för sig inte riktigt vad fördelningen är, men det är klart att det är många män som har hjärt problem, det är många kvinnor också men, men där strösslas det ju pengar något enormt liksom, så det kan jag ändå känna lite jämförelse och det är inte bara ändå med tre år, jag menar det är väl inte så himla mycket kunskap kring liksom, PCOS och, och det avsnittet som jag lyssnade på nu med dig häromdagen när du pratade med ett Malin som hade mm. eh, HA mm. precis, när man har uteblivit mens Precis, det kändes väl inte som att det heller var någon jättekunskap kring det liksom.
0: Nej, verkligen inte. Det är är ett pinsamt kunskapsglapp och så fort det är någon som vill på något sätt förmedla en kunskap kring det så känns det som att det alltid ska blossa upp och tystas ner eller nej mm. det finns ingen evidens och, nej men det är inte så konstigt att det inte finns så mycket forskning på det eftersom det inte har gjort så mycket forskning, alltså nej, det blir väldigt eh, konstigt när man försöker tysta ner saker eh, utan att mm. ens få komma upp till ytan
1: ja, men precis. Så jag var ju med i en, en grupp på facebook där man läste liksom historier om kvinnor som har sökt akuten och det står liksom i deras journal att de har liksom de här problemen och att de ändå har blivit liksom, nej men vadå, du ska väl inte ha smärtlindring och du vill bara liksom ha knark. Alltså typ att de har behandlat dem som att de har missbruksproblem när de liksom har smärta. Jag menar, som sagt, jag är ju själv sjuksköterska och man ser ju på någon och de har ont. Alltså det är ganska svårt att fejka liksom riktig smärta på det sättet. Och mm. att de då liksom bara blir nekade och, och liksom, ja sånt det är fruktansvärt är alltså. Men...
0: Men vad hade man önskat att vården skulle ha gjort då? Vad hade du önskat? Alltså när det gäller mig själv så hade
1: jag önskat från sjukhusets sida att de inte bara hade behandlat det som någon som. Ja, du bad, bad oss kolla och vi såg detta men nu skiter vi i vilket liksom. Att man hade kunnat ha någon. Alltså när jag frågar läkaren som skriver ut mig om Ja men det som händer ska vi inte prata om det som händer. Och det hon, sa, och hon bara ah, vadå liksom, för att då har inte hon läst min journal. För den är inte inskriven ännu för att det är helt. Liksom. Alltså det är jättekonstigt. Jag menar jag vet ju själv att det är så det går till. Men jag tänker ju att om det är då ett planerat kejsarsnitt som inte går som det ska. Då kanske de har kunnat liksom fixa just den journalen sa så, så att läkaren men jag önskar att de hade hört av sig och att de hade gjort någonting, att de hade hjälpt mig att hitta någon annan som kan hjälpa mig för jag fattar ju också att de som står och opererar nere på, på KK och inte kan hjälpa mig att ta hand om min endometriose där. Att de skulle ha primiterat mig direkt till liksom, endometrioscentrum. för det finns ju här i Malmö jag bor i Lund så att det är ju eller till någon gynekolog eller liksom... nu fick jag ringa till min barnmorska då och liksom berätta allting och hon Ja, det var en barnmorska som jag aldrig hade träffat för min barnmorska som jag hade haft under graviditeten hade slutat och då fick jag liksom prata med någon som jag aldrig hade träffat och hon, ja, hon trodde väl i sig på mig men hon var ju inte så superpeppad på att skriva en remiss först men hon gjorde det ändå liksom. och sen hade jag tur att jag fick en återbudstid för annars hade jag fått vänta liksom i kanske ett halvår på få en tid hos en gynekolog liksom. så att, mm, lite så Men Men, i allmänhet så önskar jag väl att de kunde
0: veta (laughs) med. Ja men precis och ibland ibland kan jag känna lite just när man försöker få hjälp med olika saker. Ja men i mitt fall då, ofrivillig barnlöshet och hela den biten så tycker jag nog att det känns som att man ibland blir lite satt i såhär... Så här, vården har ett ganska fyrkantigt system och varje ställe har sin egen fyrkant. Och sen mm. om de måste liksom samarbeta över de här fyrkanterna så känns det som att det är svårt.
1: Mm. Ja, Nästan så där
0: så att, att de inte ens har läst tidigare ja. journaler och så. Och det, det blir väldigt konstigt för jag är en hel människa, jag är liksom inte min livmoder. Och och min hjärna i ett fack Och mitt psykiska mående i ett annat fack Utan jag är en hel människa Och man behöver läsa hela mig För att kunna hjälpa mig Jag vet inte hur du upplever det men, Men det kan jag tycka är utmaningen Alltså jag tänker att Den
1: gynekologen som jag går hos nu Det känns som att hon typ är den första Som verkligen har lyssnat på Alltså även det psykiska Att jag Ja men jag var lite ledsen när jag var och sen för det kändes som att det var lite mycket och, och liksom tråkigt som jag har sagt då att få det här i efterhand men när man gör IVF och sånt så är det ju ingen som alltså det de har en stav och sen är det liksom det <laughs> är de som är lite här, hej hej hur mår ni typ men det är ingen som egentligen bryr sig om hur man mår eller har tid och, och bryr sig för mig det är ju klart att alla som gör IVF av någon anledning tycker väl att det är jobbigt liksom. Uh... För att man vet inte riktigt vad som ska hända och det är mycket liksom så. Ja men det är väldigt jobbigt för, den, för kvinnan liksom att behöva genomgå. Eller för den kvinnan som ska genomgå, det kan ju vara två kvinnor såklart. Men för den som ska genomgå den fysiska liksom grejen. Alltså.
0: Ja för det känns som det är inte heller bara en. Alltså visst det är det inte jättetrevligt att få den här stora staven som är helt iskall upp i liksom eh, slidan det är inte så jättemysigt och ligger där BBM med liksom halva kläderna på ja oh, men du vet det är ju den här ja, strumporna på mm. tröjan på trosorna byxorna <laughs> så det är så ja. och det här pappret som liksom ligger liksom i äh, ja just det. Oh. det det är inte trevligt men det är liksom en grej av det hela det kan man mm. på något sätt så här ah, ja, ja, jag kan avsluta till slut ja men det är den här psykiska delen att det känns också som att så här, vet, vet vi vad som händer nu verkligen? Nej, mm. det vet vi ja, inte. Precis. Det kan jag bara är det tuffaste i att ha, få liksom, diagnoser eller att inte få en diagnos fast mm. någonting inte stämmer. Nej,
1: precis. Och att det känns som att när det gäller IVF och hela den biten att här i Sverige så kör man mycket samma. Man provar samma sak liksom, om och om igen på något sätt. Uh. Och det är kanske lite knepigt. Det känns som att vi är lite efter när det gäller de här grejerna. Om man läser så ska ju andra länder vara ganska mycket längre fram till Grekland och, och sådär. Men, men här är det lite fyrkantigt på många sätt och vis. Ja. Jag kommer ihåg när vi kom till Danmark. För jag, vi gjorde ju det i Sverige då inom alltså den offentliga vanliga vården om man säger. Och sen kommer vi då till Danmark, en privat klinik. Och, när jag skulle byta om då och ta av mig byxorna och trosorna och, och gå ut sådär som man gör, då har man på sig en lång tröja liksom. Att I det här laget så vet man ju att det, att det är rätt bra. Och så låg det liksom en liten handduk där inne när jag skulle byta om och jag bara jag tänkte att det var det här så jag lät den bara ligga och sen när jag väl har lagt mig i gynstolen så fick ju läkaren gå och hämta den här lilla handduken och då skulle den ju ligga över liksom det han att inte det skulle bli så utelämnande. Han fick ju såklart lyfta ändå för att göra undersökningen. Men, men det liksom, innan han var helt redo att sätta igång så skulle jag ändå vara lite liksom skild. Jag tyckte det var väldigt fint men jag fattade inte det. För jag var ju så himla van vid att man bara slänger upp det, liksom det här äckliga pappret som fastnar lite i rumpan. När man ska kasa ner lite längre i stolen. och så
0: Alltid det där kasandet. Ja. För jag, tänker, jag tänker att nu har man ju liksom lärt sig man, man gör ju det först alltid. Jag så här, mm. lite och sen säger hon alltid så: här: "Och så kommer du ner lite. det är rättligt.
1: Åh gud. Nej, så alltså, den där handduken var verkligen så. Här. Alltså, nästa gång jag gjorde det, då visste jag att jag skulle ha med mig handduken och själv lägga ut, men det var ju, det var väldigt annorlunda
0: äh, mot liksom offentlig Vård så. Mm. Just. Ja men vad, är det det som var skillnaden från när du gjorde det i Sverige och när du gjorde det i Danmark? Var det den handduken eller?
1: <laughs> Nej jag vet inte, det var mycket som var skillnad faktiskt. Uh, där i Danmark var det ju liksom att, i och för sig det var ju covid då så det är lite svårt att jämföra. Men det var ju väldigt, mm. uh, det var ju inte fullt, ett fullt väntrum eller massa folk som kände som att de hade lite mer tid. Men det kan ju jag haft med covid att göra, ja, det vet jag faktiskt inte men... Mm i Sverige var känslan att alltid satt någon i väntrummet och grät liksom. men här kom jag till en, en stor liksom, gammal paradvåning tror jag det var så satt man liksom, i ett väntrum där det fanns färska blommor, det spelades lite musik det var liksom jag vet inte, det var väldigt fint och sen var det samma sjuksköterska eh, varenda mm. gång och det var samma läkare varenda gång förutom precis på slutet men det hade med covid att göra för då hade de en rotationstjänst så att det var det var liksom bara där, för annars hade det nog varit samma hela vägen. Och på, eh, på mm. sjukhuset i Malmö så jag inte, det har jag väl träffat alla där. liksom Alla mm. sjuksköterskor och alla läkare har väl typ så här, någon gång mm. gjort någonting. Mm. Så det, det tyckte jag var väldigt annorlunda. Att man faktiskt visste vem man skulle träffa. att det var alltså Samma sjuksköterska, för de tar ju ändå hand om en liksom före och efter procedurer. Och, och så det var, mm, det var väldigt fint. Jag. Ja, det kändes väldigt annorlunda. Så är det säkert på privata kliniker i Sverige också. Men jag har inte varit på någon
0: sån Nej. Hur tycker du att det har varit nu? För du har gjort två IVF. För, eller du har gjort flera. Men, men gått igenom i alla fall två graviditeter också. Mm. Har, hur tycker du att det har varit med den... Den mentala biten, alltså har du har du fått liksom hjälp och erbjuden hjälp om, om, om samtalsstöd och samtalsstöd och sånt? Eller hur, hur har det sett ut?
1: Nej, alltså jag måste nästan skratta när du ställer den frågan. För att det är egentligen inte roligt, men alltså absolut inte överhuvudtaget. Äh, så. Det... Inte,
0: ens liksom, in, inte ens en tanke på det? Nej.
1: Nej, alltså den enda som jag har pratat med på det sättet har ju varit den barnmorskan som jag hade sen med an, under andra graviditeten. Hon har ju fått lyssna på en del, men det var ju under, alltså med, under de vanliga liksom graviditetskontrollerna. Och jag var väldigt orolig under min andra graviditet, just eftersom jag hade haft två missfall då, så, så var jag ju mycket mer liksom stirrig. Um, och det kan man ju bli bara för att man har genomgått en IVF såklart, för att det är så, det är så mycket liksom. Men nej, så det är, väl det är väl egentligen en enda. Och det var ju som sagt inget planerat samtalsstöd. Det får man ju fixa själv om man behöver det. Så. Vilket egentligen alla säkert behöver. Alla som genomgår ja, sånt här ofrivillig barnlöshet behöver ju säkert prata med någon. För att det är ju... Ja, det förändrar ju hela livet. Det... Ja, det sätter ju spår som liksom... Jag kan fortfarande känna när någon vid, vid, om man ser så här på Instagram till exempel att de ska överraska sin partner med positiv positivt graviditetstest eller något sånt där. Och... Ja men jag kan känna mig lite jag är inte missundsam mot någon annan för jag önskar alla som vill ha barn att de ska få barn liksom. men, men just den här känslan av att ja, men det är en förlust sätt. nu ska inte jag klaga på det sättet för jag har ju faktiskt två barn men, men liksom, den resan att Allting blev så himla kliniskt Och man får ett datum när man ska testa sig Och då gör man det och så. Mm. Ja, så.
0: ja verkligen Jag kan äh, relatera Starkt
1: ja. det, det är aldrig så mysigt
0: spontant och att man <laughs> kan liksom, Nej, äh, Jag vet inte
1: och att ligga för att göra barn Är inte absolut mest liksom, romantiska man kan tänka sig
0: Det är typ det minst romantiska som finns mm. äh, Det är inte alls så himla kul men, eh, men det är ju men, fint när det nej. kan leda till någonting bra och vill man ha barn så får man, ja man får lösa det liksom. Men jag tycker att det borde finnas bättre samtalsstöd och det borde finnas eh, mer, eh, mer hjälp att få för den mentala biten. För den är mycket jobbigare än vad man nog någonsin kan föreställa sig om man inte haft de här utmaningarna själv.
1: Mm.
0: Alltså det som du nämnde innan,
1: de här cyklerna liksom man går igenom. Först har man mens och då är det liksom bottenlöst och sen börjar det närma sig ägglossning man liksom taggar till för nu vet man att man ska ligga liksom och man får ju försöka känna att det liksom ändå kan, är roligt och sen gör man det då då är det ju bara det liksom som gäller och det blir också vad det blir liksom och sen hoppet och alla symptom och det vet man ju inte innan man hamnar i den här härvan att alla symptom på annalkande mens är ju samma symptom som att man är gravid. Liksom. Det är helt sjukt.
0: Ja, det är ju väldigt, man... väldigt lurigt.
1: Ja, men det är ju det. Och alla de här liksom, äh, graviditetstester man köper som multipack som är superbilligt så att man ska kunna göra det liksom, en miljon gånger. Det blir som en besatthet. Och sen när det inte blir något positivt så googlar man då liksom och kan man vara gravid fast man får mens och alla sånt där. Och så kommer det ju upp som sökförslag Så man inser ju att man inte är den enda som har googlat på de här liksom, grejerna. Och, och så kommer mänsen och så är det
0: bara liksom. Det är ju hoppfullt ibland men det är ju väldigt mm. lång procedur. Och som sagt det tar extremt mycket på en. Precis.
1: Och skulle man då bli gravid. Vilket jag ju aldrig har blivit på naturliga vägen. då skulle man vara livrädd i typ 13 liksom veckor och veckor. Ja, när jag fick mina missfall. Så var det återigen det här. Liksom, Googla och det är ju många som blöder i tidig graviditet. Utan att det blir ett missfall. Så det är liksom förvirringen kring det. Och liksom hopp och förtvivlan. Och det är... Det är... Vad det är tror
0: du roligt. att så här, vad, om man fick drömma lite. Då, vad hade varit det Både när det gäller endometrios men också ofrivillig barnlöshet. Om man fick drömma lite, vad, hur hade det sett ut då? Ja, så
1: alltså man fick drömma så tänker jag att alla läkare skulle ha varit mer kunniga. Alltså vården överlag, att man har koll och jag tänker liksom unga tjejer då. Att man liksom får hjälp på ett bättre sätt och, och Ja men jag tänker att det är väl, har man jättemycket mensvakt så är det väl skönt att ha en diagnos också som förklarar det så att det inte bara är att man ska rycka upp sig eller ta en ipren eller liksom. Jag tänker även så här men när man jobbar med karensdagar och sånt att liksom, man kanske ska ha ett sånt här första dagsintyg eller vad det heter. Eller slippa, slippa karensdag menar jag. Men, så det är väl egentligen det nu. Som jag, jag har inte haft min diagnos så länge så det är svårt att, att säga. Liksom. Men att man faktiskt blir tagen på allvar och inte blir bortgiftad Eller liksom att de tror att man, man hittar på på något sätt. Ja. Och såklart att det forskas mer på det. Men när det gäller ofrivillig barnlöshet så... Ja, alltså, vad jag har hört nu så kan det ju vara väldigt lång väntetid vi hade tur när, när Ida blev till tror jag för vi fick liksom kallelse och sen var första mötet efter en månad och sen hade vi tur och kom liksom med på första mänsen för man kan ju få tre cykler om man har otur då men liksom så vi det var ju på en månad hände liksom allt typ. men att det är mer att det är bättre tillgång och även att man Alltså det här med syskon är ju också en grej som man får ju bara ett barn eller om man ska säga av, av liksom det allmänna och det är ju för att det är så många såklart som behöver hjälp men eh, sen den här liksom längtan efter syskon, alla andra skaffar ju syskon till sina barn om de vill det liksom. och det tas för givet att man ska, ska det och de flesta vill ju ha syskon för att man vill ju att ens barn ska få, få det men då måste man ju vända sig till det privata, så hade jag fått drömma stort så hade ju även syskon finansierats liksom och att alla hade ändå fått komma till jag fattar ju att det handlar om tillgänglighet och det är klart att de som, har, de som inte har några barn alls, det är klart att de ska få barn för att man annars ska få syskon. Men det är också en sorg att känna att man kanske inte kan ge sina barn syskon. Jag, menar, jag har själv två systrar som jag, jag, menar, jag älskar ju dem och vill ju ha dem. Liksom, så jag menar, det är klart att jag vill att, att, att mina barn ska ha samma sak. För det är viktigt. Så det är, och det är ingen som pratar om det heller. Nästan syskon. Liksom den här sorgen man inte kan få. Eller att det kan vara svårt då. Jag jag är glad att vi är städiga, så jag Ja.
0: Ja men det känns, ändå, det känns fint ändå att höra. Att, att, att ni är det. Och att ni har två fina, fina, fina barn.
1: Ja det har vi. och Jag är väldigt, väldigt tacksam. Och även om jag har gått igenom en massa. Liksom så skit med min kropp. Ja, för det så så är det en jag skulle jag om alltihop liksom. vilken dag som helst
0: ja.
1: men äh, alla andra som är på den här resan, liksom, det, det är tufft det är mörker man ser inte så ja, det vet ju du, liksom. man tänker ska det aldrig ska det liksom ska det aldrig hända Nej, precis, så på det sättet hade vi ändå tur som när vi väl fick göra, jag vet, att vi faktiskt blev vidare på första försöket och att vi gick vägen liksom för att då har man ett barn så har man ändå ett barn. Det kan man ju ändå inte komma ifrån hur mycket man än vill ha syskon. och, och liksom, Eller så känner jag i alla fall. Alla får känna som de vill. Men
0: det var liksom ändå,
1: då var man ju inte barnlös längre.
0: Mm. Nej. Nej, men ändå fint. Men jag tänker att det, det finns liksom olika nivåer av det här. Man, man kan känna sorg i alla delarna. Även om man har ett barn och vill ha ett till mm. så. Så kan ju sorgen finnas där och det är väl den man måste låta sig känna. Men det är inte alltid så lätt heller. Så att jag tänker där med stöd och att, att liksom fler kanske öppnar öppna med det också. Jag tycker att mm. eh, man håller det till sig liksom så stängt. Men jag kan ju bara säga att jag gör också det. Jag går inte ut och liksom skriker om det varje dag. Jag orkar inte det. Mm. Men man, ja, man får försöka på något sätt att bjuda in till, till det för att det är, det är civilt tufft att vara ensam i det.
1: Jag har faktiskt varit ganska öppen med det på, det hör ju till saken att där hösten 2019 så startade jag eget som gravidfotograf. Mm. Sen, då hade vi börjat med syskonförsöken så att det var ganska mycket kring graviditet och det var ju inte alltid... Jag var som sagt aldrig missynsam. Men att fota gravida kvinnor. Alltså det var en del av processen för mig på något sätt också. Att jag var liksom inne i hela den biten. Men då hade det Instagram-kontot som jag hade då. Där pratade jag en del om. BWF Och hela den biten faktiskt då. Fick, fick rätt mycket. Jag fick privata meddelanden. Liksom, där folk så skrev att de aldrig berättats för någon annan. Att, att de är på samma resa som jag då var. Liksom, och sådär. Så, där. så att det var ändå... Det var ändå fint. Jag har valt att vara ganska öppen med det och dela utifrån mig. Min man är inte så. Han tycker inte om att skrika ut saker. Det var ingen hemlighet. så Men jag pratade om hur jag upplevde det. Jag vill inte blotta hans del i det hela på något sätt. Men Men jag var ändå förvånad att det var så många som som inte berättade för någon. Att de bara hade sin partner och partnern är också inne i det och ibland är det svårt att prata. Jättesvårt. Ja. Med sin partner för att det är samma. Alltså, ja, det är samma sorg med sen är det ändå för kvinnan. Då att man känner att man har så mycket ansvar för deras egen kropp. Det ska ske. Liksom. Och det kanske är annorlunda om man vet att det är mannen som, är- som har någonting liksom, som-, som orsakar. Den. Men-, men jag kände hela tiden att det är, jag- det är jag som måste fixa
0: detta på något sätt. Och- ja. ja, det är intressant ändå. Men. Äh det där en... kanske det hade varit
1: lättare om jag hade vetat att vi hade, hade ändå med 3 För då mm. hade jag kanske inte känt den pressen på det sättet. utan tänkt att kroppen behöver hjälp för jag har detta. Liksom, och nu fixar vi det här. Men, ja.
0: ja precis, men ni fixade det ändå. Det är ju ändå en väldigt... Eh... Det är en väldigt hoppfull berättelse ändå tycker jag. Mm. Att ni ja, ändå... Ja. att ni liksom eller att du orkade. Alltså det, det är inte heller så givet att man ska orka hela tiden.
1: Nej, precis. Det var någon period när jag fått mitt andra så Då tog vi faktiskt en paus och kände jag att jag inte orkade just då. Men sen var det bara att bita ihop. Mm. Och köra på liksom. Mm.
0: Ja, superinspirerande. Jag blir väldigt eh, inspirerad av din berättelse. Mm, vad roligt. Det är att man
1: kan, ja men det är värt det ändå om man kan hjälpa någon annan på något sätt också genom att berätta lite.
0: Ja det känns hoppfullt. Jag ska ställa dig mina tre sista frågor här nu. Det Det gör jag alltid som en liten avslutning på ett trevligt samtal. Jag är jätteglad att du delade med dig av det här som är både svårt och tufft och utmanande och också som vi har sagt under avsnittet liksom outforskad mark mm. ja, så det är tackar. inte så lätt att kanske dela med sig så mycket heller när man inte känner att man, att man vet så mycket nej precis
1: och det är det jag känner också som jag fått min diagnos ändå bara för ja, det är inte ens två år sedan mm. Mm.
0: ja men jag är jättetacksam att du ändå ville prata med mig om det här mm, jag är jättetacksam att vi fick prata med dig också <laughs> Ja, men då, då kör vi de tre sista frågorna då. Mm. Då undrar jag om det finns någon kvinna som inspirerar dig och i så fall varför?
1: Ja, jag funderar mycket på vad jag ska svara på den här frågan. Man måste bara säga en va? eller man får säga, en.
0: <laughs> man får säga hur många man vill, men, men tiden...
1: <laughs> ja, precis. Tiden. Nej, men... Eh... Jag skulle faktiskt vilja nämna en kvinna som heter Martina Moström Liljegren som är min hon är min business coach mm. jag har ju för, drivit företag inom marknadsföring och, och företagsfoto då så att jag har henne som som coach och hon är ju hon brinner ju för kvinnliga entreprenörer och, och liksom att vi ska få ta plats och, och jobba på ett sätt som inte alltid är så här liksom manligt och hårt utan Liksom, även få in de, de kvinnliga liksom, energierna eller feminina energierna och sådär hon är verkligen fantastisk hon är en fantastisk människa och liksom, entreprenör så att, eh, hon inspirerar mig
0: Kuligen. vad roligt att höra jag har mm. inte hört hennes namn tidigare så jag kan spana in henne hon kanske finns på mm. Instagram eller så det finns hon, hennes företag heter Business in
1: Harmony eh, så hon, hennes konto heter ju också Business in Harmony så att, henne borde du spana in. Hon är fantastisk.
0: Då ska jag spana in henne. Mm, ja det. Då ska vi se. Ja, men den här frågan är kul.
1: Mm.
0: <laughs> Om du visste att du skulle lyckas, vad hade du gjort då? Alltså jag funderar väldigt mycket på den här också. Men
1: jag skulle vilja säga att jag driver mitt företag då. Och jag vet att jag kommer att lyckas. Så att det är därför jag gör det.
0: <laughs> det var ett konstigt svar på frågan. <laughs> Nej det var ett helt fantastiskt svar. Underbart ju. Ja, vad, vad handlar
1: företaget om? <clears throat> eh, ja det heter Hello Digital. Och det är, jag jobbar med marknadsföring. Och eh, företagsfoto. Så jag håller precis på att sätta ihop ett nytt koncept. Med liksom branding foton till kvinnliga entreprenörer så att det är jättespännande. Men som sagt det är en marknadsföring i stort. Ja. Mm.
0: Intressant. Det där är ju så det är ju så viktigt nu att du kan marknadsföra dig.
1: Mm. ja men det är verkligen det. Det var det jag insåg när jag började som gravidfotograf då för där är ju konkurrensen är ganska hård liksom så man måste ju sticka ut på något sätt.
0: Vad är ditt bästa tips? att när det gäller marknadsföring, har du något sånt? (laughs) Eller vill du dela (laughs) med det? Det kanske är din företagshemlighet. Nu kanske jag gör hela företaget. (laughs) Det här är kanske
1: ett tråkigt tips på ett sätt för att det är inte ett ovanligt tips men men det här med att faktiskt våga vara personlig och synas. (laughs) När vi skulle göra det här planerade kejsarsnittet så har jag sett att det finns en här Speciellt låta baby mamma-sången och sånt som folk gör så här får när jag kan viddanser till för mig att det inte ska komma ut. Mm. Så jag och min man gjorde, äh, gjorde en sån. Äh, och äh, den fick typ 100 000 views och det kontot som jag hade då hade typ 2000 följare. Så att, äh, det var liksom helt sjukt. Och där kände jag verkligen att det här med att personlig, alltså det funkar. För vem vill egentligen titta på det? Det var inte spe... alltså, det var inget speciellt, men folk gillar ju sånt liksom. Sen kanske inte det passar mitt varumärke mitt liksom som jag har nu att ställa mig liksom och dansa. Men, men att våga synas. Och... Ja, men som det här att jag ändå har gått ut med att jag själv har liksom behövt göra och, och, och så. Så att det Jag tror faktiskt verkligen att det, folk vill följa människor och inte företag. Alltså på det sättet.
0: Mm. ja, ja men bra, bra tips för alla de som Som har eget eller som vill öka upp sin exponering. Och nu till den sista frågan. Om du kunde gå tillbaka och ge dig själv ett tips eller gott råd. Vad hade du sagt då?
1: Ja, när det gäller ändå så är det ju svårt att svara på det, men när det gäller hela den här okrivillig barnlöshet så skulle jag nog sagt att eh, skaffa någon att prata med alltså, tidigare, tidigt. För Att det är sjukt jobbigt. Det är... Så är det bara det är... Mm. så hitta någon som inte är din partner, liksom hälsoprofessionell kanske, men någon som lyssnar.
0: Mm. Ja, bra, bra ord och jättebra tips också. Jag tror att mm. fler borde prata med någon. Och då mm. det, och inte kanske vänner och familj och så, utan kanske bara få lätta på hjärtat och prata med någon som inte står den närmast.
1: Ja, och någon som inte kommer med de här råden som alla har fått det är bara att slappna av och det
0: kan hända vad det allt för det nu är liksom att ja, jag skrattar men jag vet att du
1: skrattar alla som är i den här härvan vet att det går fan inte att slappna av det måste ni bara fatta
0: liksom. Nej, alltså, det är det dummaste du kan det är det dummaste du kan mm. säga till någon. Att alltså. säga jag men fortsyga
1: vidare under våldtäkt och avslappna liksom. det man då det hänger ju inte på det Om det är något annat som är fel. Mm. Ja men verkligen det är det bästa råd till dem som har vänner och sånt som har de här problemen. Säg inte att de ska slasna dem.
0: Nej, det är lite som en så här spark i magen att få höra det faktiskt. Ja, men det är det faktiskt. Det ger, det ger, liksom, det ger liksom ingenting. Mest bara lite mm. förnedrande att så här, okej okay, men jag går och yogar lite så kommer mm. jag bli gravid utan att ens ha sex. <laughs> ja, typ. oh, gud. Mm. Ja men med det sagt så tänker jag att vi avslutar dagens samtal jag tackar dig återigen för att du pratade med mig om det här viktiga ämnet. Mm, tack så
1: mycket för att jag fick prata med dig.
0: Självklart.